0: Esse é o Dvora Connection, bem-vindos! O meu programa ao vivo aqui nesse canal do Instagram, diariamente de segunda a sexta, às cinco da tarde, sempre com convidados especiais. Hoje recebo Thaís Scherer, um dos nomes atrás da marca Balonet, a festa nos 80 e 90. Vamos receber a Thaís. Oi Thaís, bem-vinda! Oi!
1: Olha, a Débora já fala assim, parece está apresentando o Jornal Nacional. Olha, quem sabe? Muito bom.
0: Né? Quem nem sabe, sabe o limite, né, Thaís? É isso aí. E, e aí, já... tudo certo? Tudo. Deixa eu dar mais uns recados enquanto o Instagram ah. fica avisando para o nosso público que a gente está aqui. Pessoal que tá entrando, esse é o Devora Connection, um programa ao vivo aqui no canal do Instagram. Para quem não me conhece, eu sou a Débora Tess, anfitriã oficial desse programa de entrevistas que sempre recebe convidados. Hoje recebendo a Thais Scherer, uma das criadoras da festa balonê. Para quem quiser mandar perguntas, tenho ali ó, ali embaixo tem o ponto de interrogação. Mande suas perguntas por ali e manda amor pra gente. Tem o coraçãozinho também. Aqui embaixo, ó, tem um coraçãozinho. Clica no coraçãozinho o Instagram entender que vocês estão gostando da gente e pra gente receber o amor de vocês. Esse programa, Vora Connection, tem o um apoio do Grupo LZ e da Interativa Conteúdos. Vou apresentar a minha convidada, Thaís Scherer. Tá tudo bem aí, Thaís?
1: Tudo, eu tava procurando um outro fone, mas não precisa. Tá.
0: Thais Scherer é DJ e uma das criadoras da Baloné, a festa anos 80 e 90 que acontece há quase 19 anos em Porto Alegre e a festa já aconteceu em outros lugares também, né Thaís? Sim, também. Então conta pra gente, pra gente dar esse start, conta pra gente assim, de uma forma breve como é que começou a Baloné?
1: Ixi. bom, primeiro, boa tarde a Todo mundo que tá aí vendo a gente É uma honra dividir esse espaço contigo Minha loura do coração Caneca personalizada e tudo É muito profissionalismo esse negócio A Fran,
0: minha amiga e minha Fiel aqui, ó Fiel Insta, espectadora Do, do Vora Connection no, Ela Sim. leu meus pensamentos, Thaís, foi bizarro Porque no <risos> dia que eu pensei Eu pensei, ó, preciso de uma caneca personalizada Eu tava entrevistando Rua Pablo More, uh, Boeira e eu levantei minha caneca dos gatos, assim, e pensei, preciso de uma caneca. E naquele <risos> dia, eu recebi, não tem meu recebido? Recebi
1: caneca? Sucesso, Olha, arrasou. Sucesso. <risos> então, vamos lá. Balonê começou, bom, eu vou contar um pouquinho da minha história com a uhum. produção de festas. E no final dos anos 90, eu fui convidada pela Animar e pela Cláudia Schumacher e pela Lúcia que eram três amigas minhas que faziam uma festa no garagem Hermética, é, chamada Full Moon, era o nome da festa. Era uma festa voltada para a música eletrônica, bem nichada para a música eletrônica. E eu comecei a produzir com ela. A gente trabalhou, acho que um ano, fazendo Full Moon, se não me engano, um ou dois anos. Aí a gente fez uma outra, fez uma rave aqui em Porto Alegre. E aí, depois dessa rave, a gente separou, eu e a Alice seguimos fazendo a quarta quebrada, que é uma outra festa também, que tem aqui em Porto, que tinha, né? Agora faz tempo que não tem. Uh, focada em drumming bass, que é um estilo de música eletrônica. E, e nessa época eu comecei a trabalhar no estúdio do Marcelo Nunes, que é fotógrafo, aqui em Porto Alegre. O Marcelo sempre reuniu a galera no estúdio, fazia festinha, não sei o quê. E numa dessas, conversando com a Cláudia Schumacher, que já era minha, minha amiga, é, a gente pensou, por que, que a gente não faz a mesma coisa que o Marcelo faz aqui no estúdio? Vamos fazer lá no Ocidente, vamos chamar a galera amiga, vamos chamar é, os fotógrafos, galera de produção de moda, maquiador, galera de agência, vamos fazer uma festinha. Vamos, vamos lá. Aí fomos, a festa se chamava Electro Chile, era uma festa voltada para música eletrônica também, e a gente só chamava os amigos, assim, daí né? era o Marcelo, era o Renan, que na época fazia os flyers da quarta quebrada era o Fabian que na época trabalhava em agência, em agência hoje é fotógrafo, é, uma galera do meio publicitário. Um dia a gente convidou o Roger e o Diego para tocar.
0: O, o Diego Roger na época, pra trabalhar.
1: O Roger Lerina. O Diego, o Roger já fazia contracapa e o Diego trabalhava como diretor de cena aqui na Zeppelin em Porto Alegre. E aí eles disseram: olha a gente super topa tocar, né? Mas a gente não tem música eletrônica, não pode ser anos 80. E nós... Ai, que saco, né? Vai perder toda a graça. Mas tudo bem, né? vocês são legais, assim, né? Vamos mudar, então. Aí, ok, fizemos. Uh, aceitamos a, a história deles de tocar nos 80 e nos 90. Só que o nome Eletrotile é não batia com a coisa de anos 80. Não combinava, entendeu? E aí o Cris, que era o Cris Peterson, um amigo nosso, que trabalhava numa agência, que era quem fazia os, uh, os flyers, assim, com a gente ele disse, por que vocês não mudam o nome então para balonê? E nós, não, olha, é uma boa ideia, vamos mudar o nome para balonê. Aí a gente fez a primeira balonê, foi dia 1 de setembro de 2001. E foi um sucesso, tinha, sei lá, 200 pessoas, o é, um ingresso custava 7 reais, ganhava uma cerveja. <risos> e foi assim, tão bom, tão bom, que no final do mês a gente fez outra. Aí eu acho que foi dia 29, dia 30 de setembro, não me lembro, a gente fez outra. E desde então, a balonê acontece mensalmente no Bar do Ocidente, todo no primeiro sábado do mês. A gente só não faz balonê quando, por exemplo, o bar tá de férias e aí o bar tá fechado, não tem equipe e a gente não faz. A gente geralmente daí, por exemplo, quando cai carnaval, o ano novo, aí a gente pula um final de semana pra frente. Mas não, dificilmente a gente fica um mês sem fazer balonê. Agora, claro, né, a última que a gente fez foi em março. Uh, mas assim, por força maior, porque se, né, porque só por isso a gente não tá fazendo. Porque estamos lá, sagradamente, todo é. primeiro sábado do mês. Então, é, foi assim que
0: começou. Muito legal. Não, eu não sabia que tinha sido assim, tinha começado. Muito, é, muito bacana. É. E uma festa que já começou com um público bem formador de opinião, né?
1: Super. Super. Porque a mesma galera que ia na Eletro continuou indo na balonê. Mesmo mudando o estilo de som. Porque assim, como... A eletrotilly tinha acontecido acho que umas duas ou três, mas como era a galera toda que se conhecia E a gente seguiu chamando o pessoal que não era DJ, é, o público continuou mesmo Então foi muito legal, assim, a gente conseguiu começar com um público muito nichado Mas né. depois foi aumentando e hoje é dos 8 aos 80 literalmente
0: que vai na festa Sim, olha aqui, ó. Trio Los Angeles te mandando. Thaís, tá saudades de vocês. Ai,
1: amo! Muito obrigada, queridos. Ai, saudade, Trio Los Angeles. A gente fez, se eu não me engano, na praia. A gente fez com eles. Foi muito legal. Muito bom. Aqui também, em Porto Alegre, a gente já fez com eles. Eles são demais.
0: Thaís, um, daqui a pouco a gente entra nesse cenário que estamos vivendo hoje, tá? Eu, eu tá. quero te fazer uma pergunta. Agora tu contou rapidamente como criou, né? Como vocês criaram a baloné. Como manter uma festa, uma marca, é uma marca balonê já, né? A festa Sim. ativa e viva por tanto tempo em Porto Alegre e região, porque vocês, né, às vezes vai no interior e tal, que é uma coisa que a gente sabe que é super difícil, porque as festas, Sim. elas vêm e de repente elas acabam, o público muda. Como que vocês conseguiram fazer isso? Conta pra gente esse segredo. Que tá aí há 19 anos. <risos> Ai, a minha simpatia, né, gente? Eu sou a mais querida de todas. Eu acho que isso
1: é muito importante, tá? Eu acho que relacionamento com as pessoas faz toda a diferença. É, a gente tem cliente que vai, assim... Eu tenho cliente que vai na valoneiras da primeira. Então, acompanha. Claro, às vezes uh, vai num mês, aí dois, três não vai. Depois começa aí de novo. Muita gente que começou aí... Quando a festa começou a ficar mais famosa, sei lá, digamos, uns 15 anos atrás. Ou começou, conheceu a Balonê quando a Balonê começou a fazer as, as, as festas no DC. Uhum. Aí as pessoas come, conheceram, foi em 2004 a primeira. Então, desde, desde dessa época, as pessoas viraram clientes. Mas eu acho que o relacionamento com o pessoal, a gente... tudo que quem cuida da balonê, tudo é eu e o Alex, assim, né? É a gente que responde e-mail, é a gente que responde o WhatsApp, é a gente que monta o line-up, é a gente que é, palpita nos flyers, é... a gente delega algumas coisas, porque realmente a gente estava começando a ficar sem tempo, mas tudo é aprovado por nós dois, assim. Então, ninguém faz nada do que a gente não faria. Sim. Isso eu acho que dá a cara da balonê. A gente consegue manter uma identidade visual, uma, uma identidade de público e de relacionamento, de relação com o público mesmo. É, vou contar uma história que na última live eu recebi uma mensagem pelo WhatsApp da Balonê durante a live de uma menina que estava comemorando, se eu não me engano, 13 anos de casamento com um, um filho, uma filha, não me lembro, de 5 anos e se conheceram numa balonê. Mas olha então...
0: que o Alex, o Alex deixou um comentário aqui, ó solteiros casaram, tiveram filhos e se separaram e voltaram para a festa. E voltaram,
1: exatamente. Então isso é muito legal, porque assim, como a gente tem essa pegada da música dos anos 80 e dos anos 90, que, ok, uma pessoa que talvez tenha hoje em dia 25 anos, não viveu aquela época dos anos 80, mas conhece aquelas músicas, entendeu? A pessoa vai dançar um erêiger na pista. Então a gente consegue uh, fazer aquilo que eu falei, o público é dos 8 aos 80. Então tem gente de 18 anos e tem o meu pai que tem 76, que não perde uma festa, e todo mundo dança. Então, eu acho que tem isso, assim, tem essa coisa da, da balonê brincar, brincar não, mas atingir muito a coisa do coração. Tá? Porque quando tu, tu vê na pista de dança a emoção das pessoas ouvindo uma determinada música, cantando de olho fechado, ai, mãozinha no coração, abraçando as amigas, abraçando os amigos, isso não é qualquer festa que tem. Isso tu, tu tem que ter uma conexão não só, uh, não só da minha equipe com o meu público, mas do que a minha equipe oferece para o meu público, entendeu? Não adianta eu botar um, o melhor DJ do mundo lá pra tocar Se é um cara antipático, que é um cara que não vai aceitar pedido de música Que é um cara que não vai conversar com as pessoas uh, que, que vêm ali, que chegam o, a, o DJ hoje em dia é na pista Então as pessoas chegam, não tem como tu evitar Claro, a gente tenta cuidar ali, porque muitas vezes acontece um acidente Vira um copo, aquelas coisas Mas não tem como evitar da pessoa chegar E isso é o legal, entendeu? A gente acaba virando uma grande família, assim Então tá todo mundo na pista a gente, às vezes, acaba de tocar, desce e vai dançar com a galera na pista.
0: Olha como é importante o relacionamento, né? Muito importante. Super. Olha aqui, ó. Deixa eu ler mais umas coisinhas. O Alex falou que a memória afetiva, anos 80, É, exatamente. 90, a memória afetiva. Muito. Aí tem um outro... Todo mandar... mundo... Fala, fala. Todo
1: mundo que ouve uma música... É... Não digo todas, tá? Mas assim, ao, pelo menos uma música que tu vai ouvir na balonê vai te remeter a algum bom momento da tua vida. Isso é fato. Nem que se... Geralmente é a noite inteira, né? Porque só toca música. Bom. <risos> Mas pelo menos em um, um ou dois, dois momentos da noite isso vai acontecer. Tu vai te lembrar. Ai, ah, lembra daquela excursão do colégio que eu fiz para ferver vinho. Eu tava tocando essa música. Uhum. Aí ah, lembra do aniversário de 15 anos do fulano na reunião dançante. Eu dancei com o fulano de tal. É assim que funciona. Então, essa coisa da memória efetiva é imbatível. Não tem... todo olha mundo. O não, o assim. tá olha o Alex. Não, ele... tá, o Alex uma tá ótimo. olha Alex tá.
0: Alex é É, a Xuxa, Xuxa uma catarse. catarse. Tem uma pergunta. Falando em músicas, temos uma pergunta aqui no box de perguntas. Ó. Tem um top 5 de músicas que tocam mais?
1: Um, ó, a gente, como diria o Alex, a gente vai da Xuxa ao ACDC, tá? Isso é fato. Toca. O que tu conseguir imaginar dentro dessas... desses dois opostos, a gente toca. Eu vou dar o meu top five, né? Porque entrevista é comia. <risos> Mas assim. Um... Eu vou dizer uma música que eu sempre toco, que eu acho que funciona muito, que é a Lua de Cristal da Xuxa. Funciona muito. É, o Roger, por exemplo, sempre encerra o set dele com Under Pressure do, do Queen, que também é outra comoção, assim. É... Eu acho que tem uma outra música que é a Mila do Netinho, que também é uma coisa que não sei explicar, não sei uhum. o que acontece com as pessoas, é uma emoção assim, de cantar. Eu tenho notado que Bom Jovi tá dando muito certo, as pessoas estão cantando muito, as pessoas gostam de. O que a gente faz? A gente baixa o volume na música e as pessoas cantam. E a nossa clássica, <risos> que não tem como eu não falar, que é a Rosana, né?
0: Sim. Como uma então, deusa?
1: Como uma deusa. Se, se, eu não, se, a gente, se eu e a banana, se a gente não toca como uma deusa, as pessoas vêm pedir, por favor, toca a Rosana. Então, são coisas que, assim, a gente até tentou, ai, vamos parar de, quem sabe a gente para de tocar a Rosana, né? Não. Tem que tocar. Olha que a Fran Então, é Medeiros, por aí.
0: A Fran Medeiros bota aqui, ó. ó sério, trilha anos 80 e 90 é música de verdade. São músicas Exato. que atravessam gerações, né? é. E o Alex, e aí, assim, ó, o Queen, Queen, depois do filme,
1: bombou. É, o Queen, depois do filme, foi. Teve uma baloneia agora esse ano, eu não, eu não, sei, se, eu não sei se foi de março ou se foi de fevereiro, que eu toquei no episódio que é uma música enorme, que é uma música que tem os ritmos todos quebrados, que, assim, a princípio não é uma música de pista de dança, e foi um sucesso. As pessoas urravam, cantavam. Então, assim, também tem isso na balonê. A gente pode experimentar coisas que em outras festas tu não poderia fazer. Né? Sim. Então, a gente toca de tudo. A gente fazia uma época, a gente tinha um momento, uma sessão infantil, digamos assim. A gente tocava xuxa, tocava trem da alegria, tocava é, Angélica, algumas coisas assim, e a gente começou a, a parar um pouco, espaçar um pouco isso. Óbvio, tem gente que reclama, mas as pessoas começaram a pedir e um momento infantil, a gente toca balão mágico, essas coisas. Então a gente está também retomando isso, né? A gente vai, a gente faz isso, faz aquilo, faz não sei o quê, tira isso, bota isso, toca isso, quem sabe não toca mais essa, vamos voltar a tocar. Então, e sempre atendendo ao que a galera tá querendo, né? Então é muito legal, é muito legal Thaís, quando
0: teve aquela novela na Globo, verão 90 Sim Aquilo ali também deixa a muito lá bom. em cima, no, no topo muito lembrança Muito, muito
1: né? E não é só aquilo, né Débora, se a gente parar pra pensar uh, Nada se cria, tudo se copia, né E os anos 80 e os anos 90, até hoje, são muito referência de muita coisa De música, de uh, música Pega aí os desfiles da última semana de moda. As trilhas eram quase todas anos 80, anos 90. Uhum. Esses comerciais de TV esses dias, eu vi o comercial da Heineken. Que é sobre não fechar o bar e não sei o que. A trilha, anos 80. É, comercial de carro. 90% dos comerciais de carro, a trilha é anos 80. Então, se passaram aí 40 anos. E eles continuam sendo referência, entendeu? Os anos 90 também, os anos 90... Eu acho que, que tem muita... Os anos 90, eu acho que tem é uma coisa de referência visual, talvez mais forte. Os anos uhum. 80 tinha muito, né? Mas os anos 90 também tem. E a música dos anos 90 mudou muito. Dos 80 os 90 mudou muito, assim. Foi muito diferente. Então, é, é muita riqueza que nem a gente que, que, que vive nesse universo conhece, entendeu? Tem banda dos anos 80 dos anos 90 que eu não conheço. E, assim, não é nenhuma uhum. nem duas, são muitas... Então tem muita coisa que dá pra, pra aproveitar dessas décadas. E,
0: e hoje, mesmo hoje, nos 2020, tudo ainda é muito atual, né? Muito, impressionante. Né? Tem um comentário aqui, ó, do Carlos Tedesco, que fala Tenho assistido às lives para matar as saudades. Antes da gente entrar Caramba. nesse assunto das lives, tem uma outra pergunta aqui no box que eu vou trazer pra gente, ó. Como ser DJ hoje com esses novos estilos de música funk e sertanejo? Ah, não toco, né?
1: Não que eu não toque, tá? É, é um tipo de música que eu, eu não tenho preconceito nenhum, tá? Eu, eu gosto de música. São coisas que eu não ouço. Sertanejo, funk, essas coisas assim, eu até, algumas eu conheço, umas poucas, mas não, não é a minha realidade, não é um tipo de música que eu ouço no meu fone, né? Mas, por exemplo, assim, é... quando eu sou chamada para tocar em casamento, geralmente as pessoas que me chamam para tocar em casamento me procuram porque tem, sabem que eu tenho essa pegada nos 80, nos 90. Só que às três horas da manhã vão querer dançar a Anitta. A noiva diz: não, não vai tocar. A noiva diz: não, não vai tocar. Vai tocar. Vai ter que tocar. Porque o que vai acontecer? O convidado vem para mim, aí toca a Anitta. Eu não posso tocar, o noivo não deixa. O convidado vai lá no noivo. Aí o noivo vem. Aí ah, pode tocar, Anitta. Então, eu sei que isso acontece. E é óbvio que eu não vou deixar de tocar. São músicas bacanas, as pessoas gostam de dançar, entendeu? Não tem eu, quem sou eu para dizer que não vou tocar Anitta, né? Gosto muito dela, inclusive. Não sou fã musical, mas acho ela, enquanto persona, uma mulher empoderadíssima e, né, à frente do seu tempo. Sim. Mas não é o estilo de música que eu ouço, assim. Não deixo de tocar quando necessário e quando solicitado, mas na balonê, por exemplo, é, já chegou gente pedindo né, para tocar funk numa balonê. Aí, claro, a gente tem que explicar. Olha, balonê é uma festa de. Olha, ai, ai, eu dei de bom, e pessoal! Esse ah. é o de bom. E esse é o Beto, para quem não conhece, meu marido. <risos> Então, já teve gente que chegou na balonê, assim, e no meio da noite pediu pra tocar funk. Aí a gente explica, olha, tu vê pela cara que a pessoa, assim, primeira vez caiu de paraquedas ali, entendeu? Não sabe o que tá acontecendo. Então, a gente explica, ó, que é uma festa de anos 80, anos 90, é, não vai tocar funk, pensa numa música que tu acha que é anos 80, anos 90, e vem nos pedir que a gente toca com todo prazer, né? Procura no então,
0: Google uma música. Isso! Isso! Música nos 80, top 100, aparece assim, mil. Olha aqui, ó, o que a gente tem de comentário. A Pati Farenza falando que saudades de dançar e a Alice... Lister ah, melhor. é verdade. Tá até Vamos, de dançar. Vamos, gurias!
1: Nem me fala. Eu tô, eu tô até de brilhos, batom, maquiada, passei rímel. Eu, 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 eu tô de desesperada. Eu vou te é. né? você é. você
0: hoje. Thaís, a gente já falou aqui dentro né, de um comentário falando das lives da Balonê, né? Então, minha pergunta agora é a gente sabe que esse mercado de eventos, festas de aglomeração né? e a baloneia é uma festa super bombada, está sofrendo bastante com esse momento e a gente não sabe ainda né, da perspectiva de estarmos aglomerados novamente. Quando veio o pedido do Fique em Casa com a pandemia como é que foi para vocês da baloneia administrarem uma nova rota para a marca para essa experiência e que tem muito além do público que você tem que cuidar, né? Como a gente tá falando Sim. agora do público. É administrar também os parceiros, os DJs convidados, o Roger, né? Toda essa galera. Como é que foi pra cuidar e administrar tudo isso? Então,
1: primeiro, quando começou essa história de pandemia, hum, eu acho que meio que não caiu a minha ficha, assim. E eu achei que não fosse... Não, achei assim, tá, tudo bem, março. A gente fez a festa, abril não vai ter, mais, e nós estamos lá, né? Tava tudo a, a de abril já estava pronta, em março a gente tinha uma no Valen, que era a baloneira ótica,
0: Ai, que no fim a gente acabou
1: desmarcando, é. Então, e aí, ok, começou a acontecer, e as coisas foram fechando, e foram fechando, e, e, e sem previsão de abrir, e assim, é, eu estou num grupo de produtores de eventos aqui do Rio Grande do Sul, um grupo bem grande. Com empresas que fazem eventos corporativos, mais assim. Mas estou lá porque acho importante, né? É, já, tá, já tá alguma coisa encaminhada, reunião com o secretário, é, de cultura, semana que vem acho que vai com vai ser apresentado um projeto para o governador. Mas assim, eu particularmente acho que esse ano, hum, boate, assim, com aglomeração como era o Ocidente, por exemplo, a gente não vai ter. O Alex já acha que antes da vacina também não. E eu vi uma entrevista que o Fiapo deu, acho que pro Correio do Povo, se eu não me engano, essa semana, dizendo que sem vacina ele não abre o Ocidente, então Sim. É, por enquanto estamos... E pra ele é uma muita né?
0: responsabilidade, né?
1: Ele... Eu acho que para qualquer, né? Qualquer estabelecimento é muita responsa é, tu abrir. Também acho. Né? Mas não, não digo só para o estabelecimento, tá? Eu acho que é uma responsa para quem vai. Os também. envolvidos. Exatamente, todo mundo entendeu? Não, não vou botar a culpa só em, em quem tá dono do estabelecimento. porque Eu acho não de culpa, tá? É, mas eu acho que todo mundo que, que o cara abriu porque tá liberado para abrir, tu vai porque tu quer, ninguém tá te forçando aí, né? Enfim. E aí, e aí, a gente, eu comecei a ver essas lives de, de show. Não era nem de DJ, é porque eu acho que eu não tinha nem visto nenhuma de DJ. Eu comecei a ver de live de. de de show. E fiquei pensando, como é que a gente pode fazer, né? Porque, tipo assim, eu não tenho equipamento nenhum na minha casa. Não tem nada na minha casa. É... O Alex também não tem, até porque o Alex nem toca na festa, né? E aí, o Jason, que é o nosso DJ, que é de quem a gente aluga alguns equipamentos durante a balonê de som e de luz, é... super se colocou à disposição, porque ele tem todo o equipamento na casa dele. Então, e a gente começou. Aí a gente fez uma, a gente fez duas, a gente já fez cinco. E, e, e foi assim, foi a primeira, foi a recepção das pessoas foi muito legal, porque é isso que as gurias falaram, as pessoas estão querendo se divertir, entendeu? Tá tudo muito tenso, tá tudo muito nervoso, as pessoas estão muito ansiosas, é, sem saber o que vai acontecer, sem saber quando alguma coisa definitiva e boa vai acontecer. Então, um momento de diversão, nem que seja duas horas, é de extrema importância. Então a gente fez a primeira e a gente fez uh, via o Instagram, via o Facebook e via o YouTube. E o Instagram derruba, e aí o Facebook derruba por causa dos direitos autorais, aquela coisa tudo. E a gente foi aprimorando, né, tudo. Tanto que hoje em dia a gente tem, assim, o Jason montou um, um pano croma aqui atrás, então a gente faz projeção, é uma mega estrutura montada para fazer uma live de duas, duas horas e meia, três horas, às vezes, que a gente já, já conseguiu chegar aqui. E tem sido muito legal, por exemplo, assim, o retorno da galera, o nosso o nosso canal do YouTube, que era uma coisa que a gente praticamente não mexia assim, né? tinha, se não me engano, quando a gente começou 48, 58 inscritos a gente já tem 1.600 inscritos
0: mas Thaís, esses tempos eu fui olhar a live de vocês no YouTube e tinha umas mil pessoas assistindo
1: eu fiquei ah, é.
0: impressionada sabe?
1: E, e o legal é que as lives ficam salvas lá no YouTube, né? Então tipo assim, pra fazer faxina em casa no domingo de tarde, liga a live lá que vai ter duas horas de música, sabe? Tem o Jason falando também, mas <risos> ele só fala coisa boa, então não tem problema e aí foi muito legal. então E aí a gente começou a fazer e aquilo começou a render e a, e a ser bom. E as pessoas comentarem, as pessoas pedirem, né? Faz outra, faz outra, faz outra. A pedirem música. E, e aí estamos aí. Já fizemos cinco. Agora no final de maio a gente faz mais uma. E aí que a dia? gente tá pensando... Já dá o
0: serviço, já dá o serviço. É um
1: dia. dia 26, eu acho. Alex, que dia que é? Fala aí. Beto, que dia que é a última sexta do mês? É, é sexta-feira, tá? A gente... Sempre fez as claro. sextas. Aí, nesse, nessa última que a eu gente fez, bem, né? a gente fez no sábado, porque era para comemorar o meu aniversário do Alex, que a gente sempre faz aniversário junto, como a gente não ia ter festa, a gente fez a live da Balonê. Mas sábado é muito complicado, tem muita live, muito show de sertanejo, uhum. então não tem nem como competir com essa galera, né? Então a gente vai voltar para sexta, que eu acho melhor, dia 29. 29. Sexta, 29 de maio. Começa às 10 da noite. A gente tem tentado uh,
0: manter tudo pelo YouTube, porque o YouTube é o que menos derruba a transmissão, né? A, a Lenara e... falou isso agora. O YouTube é a rede social mais correta com os direitos autorais.
1: É, exato. Então, a gente tem tentado manter tudo lá pelo YouTube. Pelo Instagram, a gente não tem feito mais. Caía muito, o uhum. tempo inteiro. Ficava caindo, caindo. O Facebook derruba também, numa live de, sei lá, em duas horas. Derruba umas cinco, seis vezes. É um saco, né? Porque quebra o ritmo da pessoa. Claro. Mas tá, tá muito legal, assim. Tem uma. E aí, uma... Pô, o que, que a gente. Ah, fala. O que, o, as primeiras lives a gente eu pedia pra banana e pro Roger montarem os seus sets. E aí depois eu montar Eles montavam sets grandes, duas, três horas. E aí depois eu ia eliminando, juntando, ficava algumas músicas repetidas, né? E aí eu, eu mandava pro Jason e ele se baseava naquilo que eu mandava também. Não tocava exatamente na ordem que eu mandava, né? E, mas agora eu tenho feito tudo sozinha e, e tô pensando em, na live de, do dia, de maio agora, essa última aí, de atender muitos pedidos, porque a galera pede muita música durante a live, né?
0: Isso então, é legal. Fazer uma live de pedidos do público. que o relacionamento público, com o público é um ativo muito? para é, muito... vocês. Isso é legal.
1: A gente fez agora nessa de aniversário, todo mundo que a gente falou, quem tava de aniversário, que a gente ia fazer uma live para comemorar os aniversários antes de maio. As pessoas mandaram fotos A gente passou as fotos, cantou parabéns Foi bem bacana Muita Legal. gente mandou é.
0: E vocês não se encontram, né? fica o não, Jason cada que um fica na sua casa Cada um na sua casa O
1: Jason é. monta toda a estrutura E faz toda a discotecagem da casa dele Porque ele tem tudo, né? E eu monto o setlist pelo Spotify, compartilho com ele. Até também o setlist de todas as lives, até mais cumprido, assim, tem mais música, E os playlists de todas as lives que a gente fez até agora. E é cada um na sua casa, não tem... Infelizmente, a gente Sim. não tem como se reunir. Talvez Sim. aí, né, com alguns relaxamentos que estão acontecendo, vamos ver como vai ser. Por exemplo, eu posso ir lá na casa do Jason, fazer um... Tocar, ele vai pro banheiro, aí eu toco...
0: Limpa Thaís, tudo, eu toco. Estão dizendo que tá sem som, vamos ver. Voltou o som, galera? Ó, voltou. Agora voltou. Voltou? Tá. Voltou. Tá.
1: Então é isso, daí é cada um na sua casa, não tem, infelizmente a gente não pode fazer o, o... se encontrar. Sim. Mas em breve. Mais uma
0: ai... pergu... Sim, em breve. Em é, em breve. breve. aí, tenho mais uma perguntinha aqui no nosso box. Ó. O que a DJ mãe toca para o Baby Antônio? Ixi! Vou dizer aqui, ó, uma música que eu dançava
1: com ele quando ele era bem pequenininho É África do Toto Dançava muito com ele Eu fiz um playlist E pra quem é mãe sabe né, como é que são os três primeiros meses A gente sofre de uma coisa que chama puerpério Que a pessoa chora das oito da manhã até a hora que não para de chorar Porque não para de chorar, é uma coisa louca e aí eu fiz uma playlist baseada em músicas que eu queria ouvir para chorar naquele momento. Então tinha muita coisa, mas essa música, o África do Toto, marcou porque eu dançava e ele ficava bem quietinho, ele saía do banho, eu pegava ele no colo, ficava dançando de frente para a janela assim, e ele ficava bem quietinho. Olá, mas hoje eu... em dia Desculpa, pode falar. Hoje em dia ele, agora ele tá dormindo, ele ouve uma playlist que chama Esnobe e são versões uh, instrumentais de, de músicas. Mas tem assim, tem Guns N' Roses, tem Queen, tem Cyndi Lauper. É, deixa eu ver, tem Madonna, tem Michael Jackson, tem um monte de coisa. Mas tudo versão instrumental.
0: Tu já tá introjetando os anos 80 e 90 nele, né?
1: Total, total. Aqui, e outra coisa que, né, que eu não posso evitar é o Mundo Bita. Né, é mais forte que eu, o Mundo Bita. Mas eu tô tentando manter a, a classe musical aqui em
0: casa. Olha a Lumut aqui, ó. Chama o Bebê Sucesso para live. Ai, o Bebê Sucesso
1: tá dormindo. Graças a Deus. que Foi meio uma luta hoje essa sonequinha. Tá aqui, ó. Ah... Ah. <risos>
0: Thaís, conta um pouquinho pra gente da vaquinha online da baloneia. Como é que surgiu essa iniciativa? Ela ainda tá ativa? Como faz para participar? Para o que é essa vaquinha?
1: A gente... Uh... Eu conversei com o Alex porque, assim, o Jason tá trabalhando, né? É, o Feijão, que é o cara que faz as artes dos flyers que a gente divulga as lives, também está trabalhando. A Carol Kirch, que é quem cuida das nossas redes sociais, também está trabalhando.
0: O Cláudio
1: da Digital Art, que cuida do site, também está trabalhando. E a nossa contadora, é... a gente tem uma empresa, né? Hum. Então ela também tá trabalhando. E a gente mandou um e-mail dizendo que né, a gente não tinha como pagar eles porque a gente não tinha fonte de renda a gente não trabalha só com a balonê, a gente tem outro trabalho, mas o outro trabalho também não está funcionando, então nada de dinheiro entrando. Mas que se eles quisessem, né a gente se disponibilizava deles continuarem trabalhando, daqui a três meses a gente pagava eles, não sei o que, e aí as coisas foram acontecendo do jeito que foram acontecendo e a gente viu que daqui a três meses, isso lá no final de março, né, que daqui a três meses a gente não ia ter festa, a gente não ia continuar sem fonte de renda. E eu já, eu já tinha percebido, eu já tinha colaborado com algumas vaquinhas e achei que seria uma boa ideia. A gente criou uma vaquinha para pagar o Jason, para pagar a Carol, o Feijão, a contadora e o site. Era isso que a gente queria pagar. É claro, eu não consegui pagar ninguém com o... se ganhava 100 eu paguei 50, alguma coisa assim. Uh, e eu não consegui pagar todos Porque a gente, a gente estipulou um valor X que eu queria pagar o valor inteiro Para todo mundo Então a gente mais ou menos fez um cálculo Estabeleceu um valor X Mas a gente não conseguiu atingir o valor Mas mesmo não conseguindo A gente conseguiu uma grana super boa Se eu não me engano foi 1.700 ou reais. No momento de pandemia Onde tem muita gente que não tem fonte de renda Foi um, 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 uma surpresa assim, Para nós o que a gente conseguiu Então a gente pagou eles e o que sobrou, a gente fez uma doação pra uma, um projeto de uma cliente nossa, de uma, de uma freguesa da Balonê, que é Cachorro Quente do Hot Dog do Amor, que é um projeto lá de Canoas, que distribui cachorro quente. A gente doou 250 reais para eles, então eu consegui pagar a contadora, o Jason, a Carol e o Feijão. Eu não consegui pagar o site, mas a, gente, a vaquinha já terminou, né? Porque a vaquinha tem um tempo ali que tu Tu faz.
0: Uhum. E agora a
1: gente tá com uma rifa. E a vaquinha era assim, a pessoa doava, uh, tinha faixas de valor, né? E A pessoa ia doando e depois que terminou a gente fez um sorteio com quem doou mais de 50 reais. Mas assim, tipo, quem doou de 35 a 50 reais tem uma cortesia pra festa. É, e aí quem doou acima de 50 reais a gente conseguiu uns prêmios uh, com alguns parceiros nossos. Tipo assim, conseguiu drink, a gente conseguiu uma torta fria da primavera. É, consegui um voucher com uma hamburgueria, Black Cat com uma hamburgueria lá no na zona sul. Então a gente depois que a vaquinha consegui, terminou a gente pegou quem doou acima de 50 reais e fez um sorteio. E aí algumas pessoas receberam esses brindes, mas todas também tinham direito à cortesia para a primeira balonê que acontecer. E agora a gente está fazendo uma rifa. O valor da rifa, o número é R$30,00. O prêmio é cortesia para pessoa que ganhar e mais um acompanhante durante um ano na festa. Independente de quantas festas houverem durante um ano e onde essas festas forem, a pessoa entra de graça. É... Um kit da Lemuli, que é uma marca que faz drinks enlatados, que já é nossa parceira na Balone também há um tempinho. É... Um voucher de 200 reais de... para um tatuador, que é o Robério, que é o cara que faz as minhas tatuagens, que também já participou em outras promos com a gente. Bem legal. E um pendrive que eu vou gravar com todo amor e carinho. Que eu vou adorar. para em pendrive, fala em coisa de música. Eu já tô querendo fazer, né? E esse é o prêmio da Rifa. O Alex bota o link da Rifa aí, Alex. É 30 reais o, o, o valor. Já vendeu bem a Rifa também. E daí a gente quer... Eu vou pagar o site daí, né? Vou pagar a contador. Vou tentar pagar um pouco para todo mundo também que continua trabalhando e achar um outro projeto para fazer uma outra doação. Que legal. Assim, foi, 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 o que eu falei para Sandra, né? Eu disse, olha, são 250 reais. Não é muito, né? Mas assim, eu acho que dá ajuda, né? Cinco reais hoje em dia. Eu acho que dependendo do projeto, ajuda, né? Então, o que a gente conseguir fazer para ajudar, a gente está fazendo.
0: Thaís, de uma forma geral, tá? Uh, tu, Thaís, e tu, Balonê, pode me dar duas respostas. Quais os aprendizados que tu já consegue tirar desse período que a gente está vivendo agora?
1: Oh, eu acho que em relação a balonê, é, a gente conseguiu perceber que tem muita gente que é uh, fã de carteirinha da festa e é parceiro, digamos assim, da festa. É, tem gente que eu sei que compra o ingresso, porque eu, eu, quem acompanha a venda dos ingressos online, por exemplo, tá? A pessoa cadastra o nome, tudo. Então, tem gente que eu sei que, assim, logo que abre a venda dos ingressos das festas, a pessoa vai lá e compra, e, e tá acompanhando as lives, e tá colaborando com a Vaquinha, e tá comprando a rifa. Então, isso pra nós, assim, não tem preço. Saber que a gente tem esse público cativo e, e poder contar com essa galera nesse momento é muito importante. Eu acho que isso é um aprendizado que vai ficar, o que tu falou do relacionamento com o público, entendeu? Porque eu, enquanto balonês, sem o público, eu não sou nada, né? Eu não, eu não tenho como fazer uma festa sem ter a pessoa lá hum. dançando comigo. Então, não faz sentido nenhum eu chegar lá e tocar a música que eu gosto, porque a festa, a festa não é pra mim, a festa é pros outros, né? Então, eu sou só um... um, um nós somos só um, um meio de transmitir felicidade e alegria para quem tá na pista de dança. Então, não adianta eu chegar lá, não, vou tocar Madonna a noite inteira e tem 50 pessoas que eu uma Madonna, então toca uma Madonna, toca uma coisa, né? Então, isso foi, foi muito legal, assim, a gente perceber que essa galera é, tava lá comprando o ingresso, tá lá assistindo a live, colaborou na vaquinha, comprou a rifa, sabe? Aí, na última, na penúltima live, a gente, eu inventei e criei um grupo de Telegram, daí né? a galera tá lá no grupo de Telegram, sabe? Manda vídeo, marca festa, isso é... não ah, isso não, não, não tem... Não tem como descrever essa, essa alegria de ver o envolvimento do teu cliente com a tua marca, com o teu trabalho isso é imprescindível assim é muito bacana eu acho que isso vale pra mim também como DJ assim, né é, acho que a gente fala, ai eu tô de quarentena tô sofrendo, gente, nós somos privilegiadíssimos de podermos estar na nossa casa com saúde, né? Porque tem tanta gente passando por maus bocados nesse momento que foi isso que eu falei. Os 50 reais que eu faço de doação para algum projeto vai ajudar. Então, eu acho que é isso, assim. Eu acho que é importante as pessoas entenderem essa esse senso de colaboração, de ajudar o outro, que isso não morra. E não desapareça depois que tudo voltar ao normal. Que isso permaneça e que continue, porque é, eu acho que depois da pandemia, que as coisas voltarem ao normal, vai ter um outro momento em que também vai ter muita gente ainda precisando de ajuda. E seguir fazendo bem, né? Eu acho que isso faz bem para quem recebe e para quem faz. Às vezes, quem faz o bem é, é, faz mais bem para si mesmo uhum. do que para o outro. Então, Thaís, eu acho bem.
0: Sim. Antes da gente entrar na minha última pergunta, eu quero lembrar... Mas tá acabando já? Tá. Ai, que rápido.
1: Muito rápido. Pode ser balonê quando tu vê. Oi, 5 da manhã? Ah, acabou.
0: <risos> Não quer é? Quer contar alguma curiosidade? Que... Quer contar alguma curiosidade de balonê?
1: Quero contar uma curiosidade da balonê. Quando, resol... ah, tá. quando a gente resolveu fazer... O Alex entrou na produção da festa em 2004, eu acho. 2003, por aí. 2004 foi a primeira festa grande, tá? E a gente tinha um parceiro, que era o Beto Levin conversando: uhum. o que nós vamos fazer? Quem nós vamos chamar? E eu dizia: vamos chamar a Rosana, vamos chamar a Rosana. E eles não, porque bem capaz, porque ninguém vai, porque não sei o quê. Chamamos a Rosana. Foram quatro mil pessoas na festa. Então, essa é uma curiosidade, assim, que eu lutei por ela. Eu lutei por ela e deu certo. <risos> Já comemoramos o aniversário da Gretchen no palco na balonê o um ano passado numa opinião, era aniversário dela tipo dois, três dias depois, eu acho Então teve, a gente cantou parabéns bolinho surpreso também, foi bem legal
0: E um bafão? Conta um bafão da baloné. Ah, bafão eu não posso contar, né? <risos> <risos> Mas vou dizer, a Rosana pegou a
1: gente na balonê Rosana pegou, pegou gente na balonê, deixa eu ver o que mais de bafão que eu posso contar. Uh, Marquinhos, nosso que era DJ aqui, foi preso uma vez porque. Ai, eu disso. foi preso numa balonê do ocidente porque tinha uma cliente infernizando. Assim, não tô dizendo infernizando, tá? Mas ela realmente tava incomodando. Ela, ela subiu acho que umas 40 vezes pra pedir pra ele tocar, não me lembro nem o quê. E aí ele falou uma coisa feia pra ela e a menina se ofendeu, saiu, foi na polícia, deu queixa e a polícia chegou no acidente pra prender o Marquinhos. É, outro bafo foi logo que aconteceu aquela tragédia lá na boate Kiss, hum. que foi em janeiro, né? É, a, a, a balonê de março foi interditada, tipo assim, duas da manhã. Um acidente lotado, calor dos infernos, nunca me esqueço. E os bombeiros chegaram lá e disseram, tem que acabar, tem que acabar. E, nós, e eu tentando aqui, né, não, quem sabe então a gente, né, deixa eu pelo menos tocar mais meia hora, avisar que vai acabar. Não, desliga o som, acende a luz, manda todo... E foi assim uma coisa, porque as pessoas não entenderam. Eu e a banana ficamos na bilheteria do ocidente até as sete horas da manhã devolvendo dinheiro. É, porque, óbvio, muita gente queria o dinheiro de volta, né e muita gente diz que não, que bem capaz, que isso não não era um, né, a gente não teria como ter evitado esse 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 contratempo e mas ficamos na bilheteria um calor, um calor, aquela bilheteria que era um quadradinho assim só devolvendo dinheiro para a galera também foi foi bem complicado aquilo ali e também essa época foi foi Primeiro complicado ano. mas foi muito uh, importante isso tudo ter acontecido porque é, tudo mudou né, depois disso. Ali no Ocidente, principalmente, em termos de estrutura do bar, ficou muito melhor. Quem é cliente da festa há bastante tempo vai concordar comigo, porque antes era um calor apertado, difícil para tudo, para ir no banheiro, para pegar cerveja, e agora é outra vida, outra realidade, bem melhor.
0: Sim. Thaís, antes da gente entrar na última, minha última questão... Eu quero dizer para todo mundo que está nos assistindo que essa entrevista vai estar tá salva no IGTV, no meu feed. Assim que a gente encerrar, em uns segundos, já fica lá. Vai ter resumo. Andressa Riquelme, minha parceiraça aqui das lives, ela faz um resumo. Oi, Andressa! Para ter acesso a todos os resumos das entrevistas do Bora Connection. Link da minha bio no Instagram. E agradecer né? sempre agradecer aos nossos apoiadores. Grupo LZ, que botou minha carinha e uma chamada desse programa em dois outdoors por Porto Alegre. Quem passar, um é gate Ah, que sucesso! Um Naguete e um... Ludinho, na... eu também quero a minha cara! <risos> <risos> e um ali na entrada do túnel do, da Conceição, ali que vai para rodoviária em Porto Alegre. E a Interativa Conteúdos, que me dá um baita apoio na edição de vídeos, quando eu preciso subir pro YouTube. Das nossas entrevistas aqui. Então vamos lá para a nossa reta final. Ah, não acredito. Thaís, <risos> deixa uma mensagem positiva pra gente. Tu que é uma mulher de brilho, de alegria, de boa energia. abalonei isso também. Olha quanta gente mandando aqui que tá com saudades, que tá é, matando as saudades pelo YouTube. Então dá tuas palavras finais. Pra gente entrar no final de semana aqui, ó. Cheio de energia boa.
1: É. De você. é eu acho que é um, um momento complicado, mas como todo mundo diz, né? Vai passar. Vai passar e as coisas vão voltar ao normal. É, a gente vai voltar para pista de dança. A gente vai voltar pro abraço, pro beijo, pro pegar na mão, pro dançar apertado na pista. É, acho que isso não vai ser assim mês que vem. Né? Acho que Demanda aí um, um processo de pesquisa que eu não faço nem ideia quanto, que não é a minha área. Mas o que eu quero deixar aqui é o seguinte, quando voltar, voltem para a pista de dança. Voltem. Eu sei que vai ser complicado, eu sei que vai ter gente sem emprego, vai ter gente sem grana, mas assim, a diversão, é, o entretenimento é essencial para um momento desses. Então aproveitem as lives, não só as da balonê, tem um monte de DJ fazendo live. O Jason é um que, seguido, geralmente acaba baloneira e começa a live no, no canal dele. É, aproveitem os sertanejos. Aproveitem a Anitta. Aproveitem o que tiver sendo oferecido, porque é isso que nutre a nossa esperança, entendeu? A diversão, poder se divertir, cantar, dançar, é, espantar a tristeza para longe da melhor maneira possível. Então, fiquem calmos. É... É, não briguem, não se separem. Vai ser bem tranquilo. Vai ser, né? Eu espero que seja.
0: Olha aqui, ó. A Carolina Scherer, a Balonê vai bombar na volta. Ah, a Balonê, quando voltar, vai
1: ser no gigantinho, parece, eu não me engano, porque a gente já começou a vender uns ingressos.
0: <risos> <risos> Olha, não é uma ideia! Hein? Não é,
1: é mais ideia. É verdade. <risos>
0: Diva maravilhosa, Thaís Scherer, muito obrigada pelo teu tempo, por te permitir estar nesta live, que é a tua primeira, né?
1: Minha tua primeira, primeira live. live,
0: ó, comecei Sabe bem. Eu, tô, eu, eu sou a primeira de muita gente, tô adorando é. isso, porque vocês sempre é. vão lembrar de mim. <risos> e
1: que, que essa coisa de live, né, é bem bacana, eu até, uh, ali no nosso outro grupo, aquele, as gurias falando, um monte de coisa, eu fiquei pensando... É, eu podia criar uma live da Balonê, né? Uma vez por semana, entrevistar um cliente, por exemplo. Um DJ ou ah, coisa uh -huh. assim. Ótima né? ideia. né? vamos ver como vai ser, né? Porque eu acho importante também outra coisa. Mesmo depois que tudo voltar ao normal, eu acho que essa, todas essas ideias novas que surgiram por causa da pandemia, do isolamento, não podem morrer, né? A gente vai continuar fazendo live da Balonê mesmo depois que a Balonê voltar a acontecer. É, fisicamente falando, porque nas lives da Balonete tem gente de Santa Catarina gente de São Paulo, a Miriam lá em Nova York é gente em Paris não tem como estar tá na pista de dança, então acho legal manter essa galera é, animada, junta e reunida
0: numa live. Sim, eu concordo contigo, eu, eu não quero acabar com meu programa aqui, o do Voracomite, ah, eu quero não. seguir eu tô é. amando fazer é muito legal Thaís, muito obrigada público. Insta, espectadores, obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Semana que vem, temos uma agenda completa de segunda a sexta, que eu também vou divulgar daqui a pouco a programação. A gente começa segunda-feira com a parte Parenza. Então já começa com mais uma diva. Aqui comigo. É verdade. Né? Beijo, Thaís. Beijo pro Beijo. Beto. Beijo. Beijo pro Antônio. Alex Hoff. Beijos. Beijo para todo mundo. Bom fim de se animem, vamos ouvir playlist da Balonei Isso, anime, vai
1: lá pro agora. YouTube da Balonei Solta franga.
0: É isso aí. Obrigada, Thaís. Muito obrigada a todo mundo que assistiu beijo. com a gente. Tchau, beijo. Tchau, tchau! Esse podcast foi editado pela Interativa Conteúdos.